0: 小暖。所以克刚在调整的时候，有一个很重要的点，对我来说，不管什么时候，只要调到克刚，它都是一个政治议题。政治议题，他要看的应该就是你当下的政治形态，或者当下台湾人或者民众需要知道的是什么
1: 。大家好，我是法白的站长贵志，我们今天这一集要来聊最近很红的。历史克刚的议题，其实历史这刚刚这个议题，我觉得很很红很久了，就是三不五时就会跑出来一次。我们今天有两位来宾，他们都是来自网络上有一个非常有名的历史的网站，那它叫做故事。好了，那我们今天有两位伙伴，一位是故事的亮痕
0: 。h e l l o 大家好，我是故事的亮痕。
1: 然后我们一位伙伴是故事的芋头 ，Hello， 我是芋头。因为故事就是一个很专业，就、就是呃历史版的法白，就全部都是历史人组成的、哦、跟法白拿来相比，相批评。我刚刚也是想说历史版的
0: 法白。<笑><笑>我们在做的事情有点像啦，對對對對只是你们在说的是法律，我们说的是历史。我们现在比较不会说我们自己在做普及啊，嗯、你们不是在做普及吗？我们以前
2: 刚开始的时候会这样说到、嗯，到，我们现在跟你们一样往媒体的方向前进，也就是说。普及只是我们其中一个部分，像你们也是普及只是你们其中一个部分，那你们很多更多的部分可能是在想办法
1: 活下来。对，所以就不是你们也在想办法活下来吗？是啦，大家都在想办法活下来
0: 。是啊，尤其是、嗯、尤其现在的状况又更有趣一些，就是过去我们其实刚开始的时候，因为人数少，所以做普及这件事相对来说没有什么太多的负担。但当这个市场慢慢发现有这个需求的时候，其实我们会需要更多的呃人一起来加入我们，所以这个东西就必须要有一些呃，除了在社会责任之外，还其他的一些就是商业呃获利的一种方式，所以他其实我们现在走的媒体其实有一些商业思维在里面
1: 。我就问一个问题啊，历史为什么会需要普及？譬如说法律，大家从小没有学到大，所以讲到法律普及好像比较可以理解。但问到历史，大家不是从公民也算吧？公民也是会提到法律的部分、啊。可是历史大家学更久吧，因为公民法律其实三分之一而已，还要跟什么社会学啊、政治学啊、经济学啊分配那个。你说高
2: 中公民的话
1: ，嗯，那历史为什么会需要普及？还是你们现在已经换另外一个方式在想历史这个教育啊、知识的传播啊，不一样的方向去想这个问题。其
0: 实刚刚贵志最后面也讲到，算是我一部分的答案呢，就是说为什么需要历史需要做普及这件事情。它所谓的普及，并不是叫做说啊、呃，让更多人知道历史长成什么样。当然，这个是一个手段，或这是一个过程，但是更重要的是，其实它训练是逻辑，还有你看待这个世界的方法。就是举一个最近常常在说三国的那件事情，为什么我们一定要知道三国？我们除了知道说，诶，比如说刘关张三个人的故事以外，或者是啊、呃、魏蜀吴的故事以外，其实他们彼此的那种叫横纵连横啊，或者是权力的交替这些事情，它其实才是我们在做不管是历史的普及，或者是知识要提取出来的一个重点，就是说。他其实都是人性，为什么这些人会想要在某一个未接的时候做某一个决定？是不是那个时候他的时势造英雄，还是说他那个时候刚好有这样的一个机缘？又或者他其实早就已经你知道魔剑十年就等那一集？这个其实过去很少人会去谈，我们要去了解说很多事情不是突然嘣一下就跑出来，而是他其实有一定的酝酿
1: 过程还有脉络。今天想要邀请故事的两位伙伴来聊，就是说历史刻刀这个议题。现在这个议题变得很政治化。我们的国高中的课纲有数学、有国文、有英文这些科目，国文也有类似的状况，但是数学、英文完全在社会上不会有去讨论它。反正就是像我是数学，就是随便你，最好都不要上。那为什么历史课纲你们觉得会有这样子的一个争议？
0: 好，我觉得先从历史克纲这件事。其实我们现在看起来好像是最近，就是2020年才在讲这件事情，对不对？其实15年的时候，当时候就有微调克纲的事情。如果大家回去看一下过去的一个新闻， 2 0 1 5年的时候，那时候微调克纲就已经有发生过很多很多的一个争议。不过这个东西我，我我觉得留给芋头来说，就是我讲的应该是为什么需要有历史克纲这件事情那么重要。很简单的一个原因。历史课纲它其实是就像我刚刚前面有提到的，它比较像是我们去看待这个世界，或我们去做认知自己是从哪里啊，或自己的过去的一个方式。过去的课纲的制定，很多时候，比如说像桂志说的，你以前读的是部编版，它其实是一个定于一尊的一种说法，就是诶、欸，当时候的台湾省教育厅怎么说，或者是国立编译馆怎么说，就是要怎么做。那你可以想象的是，他把什么样子的内容放在里面，老师就怎么教，学生就怎么读。那他其实是一。整个世代或好几个世代，他都会去接受到这样的一个认知。这其实回过头来，你看现在很多我们就是这一辈的八零年代、九零年代跟五六零年代认知所谓的台湾或所谓的世界，其实长得就会不一样。所以这个历史课纲很重要。
1: 那现在的修正的方向是为了什么样的原因，所以造成大家这么激烈的讨论？其实课纲就
2: 像我们大学的时候修课，不是老师也会有自己的课程大纲吗？它就是规范你教学，然后考试，还有教科书。的一些算是原样准则，你可以把它多，成就是教原样教学的宪法这样。可是其实因为一纲多本的关系，所以这几年其实课纲慢慢有稍微比较像是从刚性课纲变成柔性课纲的过程。因为以前它规范的很多，什么都要讲。然后像刚刚亮恒提到的说那个微调课纲为什么会有这样的争议，其实是因为那些修改的人他其实没有那个权限可以改这些东西。那个很那个、很细节的，但是我们今天先不讲。他就是去调整了字句，让他。规范的东西变得更细节以后，那其实会影响到教科书的编写。怎么说呢？就是因为本来一纲多本的的这个发想呢，其实就是因为希望说不同的书商可以写出自己版本的教科书嘛。你只要都有写到课纲的东西的话，你教科书想要怎么编其实是无所谓的。那
1: 他会写得很细吗
2: ？它就比较像是指导性的原则，就是我
1: 记它就是列几个名词，然后你要去解释。
2: 但其实其实历史课也是有点类似的状况。嗯，应该是说。我觉得课纲为什么会慢慢变成比较越规范越来越少的原因，其实就是因为现在资讯这么发达嘛。因为这几天不是大家都在炒三国嘛？老实说，我们其实认识到三国，我们基本上我们不是从历史课本里面学到三国就算我们以前高中的时候，我高中的时候。高一的时候，台湾史并还没有独立成册，还在中国史里面之后，<對>就高一下剩下一点时间后，上到台湾史的部分。那三国，因为好了，我们以前都要把两千年教完，就整个中国历史两千年或者五千年教完，三国就占九十年左右的时间，其实它根本不会放很多比例啊。所以，我们以前学三国的时候，其实都是从就是游戏里面学到的，或者是小说等等之类的嘛。那反过来讲，好了，在历史课里面，我们都要学什么东西？嗯，贵智或者亮哥，你们觉得在历史课里面应该要学到什么东西？
1: 我不知道，因为历史课从我到大对我来说，就是跟其他课程比较起来，就是个对我来说比较轻松的
2: ，比较轻松，
1: 反正就上，然后准备起来比较轻松，就考很高分，跟什么数学比起来，
0: 所以對它在我。毕竟我们毕竟我们的文组的嘛，量很呢。我觉得，如果是从现在的角度来看，我觉得的历史课，呃，我会想要了解更多每一个时代的选择是什么。<對>比如说，呃，如果回到我们现在，我就会很好奇，为什么当初会有太阳花学运。就是，或者是二十年后的人会想说， <Okay. S 1> 诶，当时候为什么太阳花学院会在那个时候爆出来？我们活过那个时代，我们甚至有在街头上走过的人，就会知道说，诶，原来在所谓的太阳花事件发生之前，其实前几年就已经发生很多事，洪中秋事件啦，或者是反媒体垄断，其实大家已经酝酿很多很多的一个事情了，所以。这些事情，如果在假设未来的历史课本只会记一句“二零一四年那个时候发生了太阳化学运”，它是学生运动的一个高涨。但是如果只有这一句话，它其实是抹杀了很多前因后果。所以，我觉得历史课其实应该要教的是因果关系，而不是告诉你哪一年发生了什么事，就这样而已
1: 。芋头当过高中老师，当过高中历史老师。那你觉得你自己对历史教育，刚刚说
2: 课纲是考试、教学跟教科书的原则嘛？所以，我们考试大家也知道，现在考试学测，不管是学测或者职考，你越来越少是背诵型，都是推理的东西。那回到教科书里面来讲说，那我们就要学那么多背的东西要干嘛？例如说，像中国史、世界史、台湾史好了，其实事件都非常多，你要怎么样塞这些内容进去？那我们以前，我们高中的时候，或者我们国中的时候，其实也是，就是到现在，其实大部分的老师，包括我自己在教学的时候，还是会觉得，那我们应该要尽可能在有限的时间内把所有事情都讲完嘛？可是这样真的是最好的嘛？那其实这个就是这一次课纲1 0 8课纲它一个很大的。精神，他就希望说，有更多的机会让大家可以一起去讨论。说，例如说，里面就有个地方写到说，大家可以讨论中国这个定义怎么来的。那在历史上。中国这个概念是在不同时代有什么样的意思？那这其实是很重要，的，因为现在维基百科这么方便，但维基百科也会有一些错误，或者我们自己去买书就好了。像就是法白自己出的书，或者我们网站上面的文章也有很多内容。那我教学到底要干嘛？这个课纲其实是促使大家要去思考这件事情的
1: 。那这次的修改的幅度是很大吗？还是说这就是每一次想要改历史课纲，大家就会吵一下？应该
2: 是这样讲，就是我刚刚不是有提到说课纲其实很晚才出现的嘛？对。那其实我们在呃。六零年代的时候就九九年义务教育嘛，那其实那个时候他就是颁布以后隔年就直接实施，所以那个时候其实说硬体上就赶快盖学校啊什么什么之类的，或者是赶快找老师来，可是他教材上一直有一个落差，我们。从小学到国中的时候，大家都知道，其实课程它的教材是有一个非常大的落差的嘛。那后来呢，大家如果还有印象的话，大概在二0 0 6还05的时候开始，九年一贯就是什么建构式数学那段时间，大家不是说学得很痛苦嘛？其实九年一贯就是试图要让九年义务教育它的教材是比较集中在一起的。那以前的话，就是小学有自己的课纲委员会，国中有自己的课纲委员会，高中有自己的课纲委员会，其实大家是分开的。这也就让小学、国中跟高中的教材其实都有断层，或是有很多重复的状况。所以这这次的课纲，特别是历史的课的部分，它最主要就是希望不要让这么多内容一直在重新发生。我们以前如果在听的听众应该也知道说，说其实国中历史课本跟高中历史课本讲到重叠的部分非常多，大家就说哦，为什么要一直在上一样的东西？那对高中历史老师来说，或者是高中历史老师，高中历史老师来说也觉得很负担，就说啊，这段西都国中都教过了，为什么再教一遍？其实，所以这次的课纲其实，我觉得变化最大的地方，应该就是可能是国中部分，因为国中它就是减量很多，所以很多老师会觉得啊，我东西都不见了。可是，像我刚刚回到我们刚刚前面提到的说，到底大家想要什么样的历史教育嘛？那学那么多内容，可是你每一样都就你没有办法真的很了解，说我学这些历史事实或这些历史需要干嘛的情况之下，那它就变成只是备课，它也不会有什么激发大家思考的部分。
1: 那我们从内容来讨论起啊，因为历史课程的这个内容的调整，从陈水扁当总统开始一路到现在，都引发过很多次争议。譬如说，我们先讨论几个东西啊，像呃，应该是陈总统时代吧，那个时候有一个“同心原始观”的观念，然后说要把放进去这个历史教育里面，然后在当时引起了很大的讨论嘛。那这个“同心原始观”它到底是指什么？大家对“同心原始观印”印印象最深刻就是它有一张图倒下来，然后把台湾放在中国上面，然后很多人就说这就是一个自我欺骗，然后自我膨胀那个行为，就故意把自己放在上面。那个、时候的教育。不知道应该是杜正胜还是谁？忘杜正胜，那杜正胜嘛，他就说这是同心圆史观。那好久以前咯。那这样子的一个历史的内容的调整，它意义到底是什么？它是一个学派之争吗？观念之争、价值观之争，还是就是一个政治意识形态？的展现而已。嗯
2: ，我觉得比较简单来说，其实其他科目也都是一样嘛。例如说，我们小学的时候学，比如说地理，反正各种科目都是先从自己生活之中开始学习嘛。可历史不是这样，我们我们这个世代的教育，我们历史最开始就是从呃中国五千年开始学习，然后再回过来之来学台湾史，这其实很不利于学习的，因为。对于大部分人来说，那些事情都离我非常遥远的情况下，我就不想上课。我以前还在教书，大也都是这样说。所以，同心原始观从那个时候开始，他其实是用这个方向去出发的，就是我先了解生活周遭的事情，然后再慢慢往外扩。其实，因为这次课纲其实去年有吵过了嘛，去年就来吵东亚史这件事情。以前中国史的比例很很多，可是我们跟台湾发生关系的，有临近的周遭的地区，我们都没什么机会学到，像呃日本啊、韩国啊、菲律宾啊、越南，特别是这几年新住民也越,来越很多人可能现在都已经上高中了，他可能就是二代，可能他其实在课本里面是学不到台湾跟这些地区互动的关系的。所以变成东亚史，并不是说不要上中国史，而是中国史也是放在东亚史这个架构下去谈。所以就是有点像是延续这个同心圆这样的想法，只是他换了一个方式去解释这件事情。其实。回到教学本身，都还是说希望可以从我们自己比较近的地方开始讨论，然后再慢慢往外越来越大，然
0: 后再到世界去。反而我想要问贵志，你自己的经验呢？就是说，你记得你以前在读历史的时候啊，世界史你有印象你上了什么吗？文
1: 艺文艺复兴吧。文艺复兴，文艺复兴什么启蒙时代这一类的吧 ？OK，、哦、然后工业革命，主要中应该都是欧洲为主的吧？然后工业革命，对
0: 。那你会不会觉得很有意思一点？就是说，为什么所谓的中国史它不算是世界史的一环？可是世界史它包山包海，包了非常多的地方，对，非洲、<对>欧洲、美洲，然后大洋洲等等，所以。回过头来讲，这个其实是一个很好的切入点，就是大家来思考什么是中国史，什么是台湾史，为什么我们要用这样的一个方式来认识这个世界。呃，我回到从我自己的本身，从台湾史来角度来出发好了，就是也呼应刚刚芋头有提到的东亚史的一个部分，这也跟故事在做的事情很像。我们要先从自己有兴趣的或生活周遭的生命经验这件事情来做切入，才有办法引起大家的兴趣，然后引起了兴趣的时候，他才想要读更多的东西。正如今天一开始的题目啊，就是三国这件事情。我们真的三国离我们超级久远，可是我们现在会。接近或我们有兴趣，我们想要了解这个为什么？因为有游戏嘛，有手游嘛，有各种奇怪的怪诞小说、BL 什么都通通都有嘛。对，那我们就是透过这种方式。但你说有兴趣会不会想要去了解？有可能。但是如果你今天只告诉他说啊，西元几年的时候，那个时候呃，中国发生了魏蜀吴之争，然后叭叭叭叭叭，一般的学生会有兴趣吗？不会。所以课纲在调整的时候，有一个很重要的点，对我来说。它其实本身就是个政治议题，不管什么时候，只要调到课刚，它都是一个政治议题。政治议题，他要看的应该就是你当下的政治形态，或者当下台湾人或者民众需要知道的是什么。如果说现在的民众，我们还是需要非常的中国史到底教了些什么，中国哪些地跳，但是忽略了台湾当下有哪些过去我们知应该知道而不知道的事情，那真的会非常的可惜。
1: 所以很多人会把这样子的一个调整，把它叫做去中国化，你们同意吗？都是去中国中心化，应该说中国
2: 的历史或中国的文化当然是影响台湾文化非常大的一部分，绝大部分你可以讲这么说。可是我们其实也有很多东西，比如说像原住民的东西，或是像呃，大海时期荷兰人跟西班牙人来啊，然后或是日本人、韩国，或是菲律宾、越南，就东南亚这些东西，以前像呃十九、十八、十九世纪的时候有很多华商，就是华人的商贸。网络在整个台湾是一个蛮重要的中心，可是地方我们也根本没有办法讲，也就是说，不是不要叫中国史的，而是以前中国史的比例太重，它影响到我们去认识其他世界的比重。那、啊、个历史课又没有很多，历史课一个礼拜才文组的话，应该三到四节吧。然后自然组可能就只有一节或者两节。OK， 那你在那么有限的时间内，你全部都要讲，你就是一定就少不到杨树，就是东讲一点西讲一点啊。其实我以前教学的时候也是这样，就是觉得啊，我一直在赶课。我我今天还有带我的课本来，可是我们今天是录音，我们就不要花时间解释，
1: 因为今天芋头带了我们当时高中本，我
2: 今天带了我高中的课本。OK， 先念哦，我先讲那个，我也有上过这个，这是龙腾版的。老田，我也是龙腾版呢
1: 。我记得我好像也是这个，嗯、跟大家
2: 分享一下。第六课好了，这是高一上第六课。魏晋的门阀与士族，然后提到三国就讲三国时代的士族政治，就是在讲那个关陇集团。这个大家是不是
1: 对大家来说很困难？嗯、那好难哦，都忘光了，完全想真的没有人
2: 记得，对不对？反正主要就是想说，想因为我们以前不是会提到什么九品官人法，这个应该总记得了吧？就把大家分成九个、哦對對對分成，分成九个人。对，那应该说魏晋南北朝这个章节大概就在讲那个时候大家怎么样形成自己的不同的士族，就是势力范围啊，然后怎么样用这个势力范围去维系政权的稳定。最近几年课本就在讲这些东西，他也不是真的很认真，不是。非常的细节在讲时序的事情，或者单纯是名词，时序就是历史的顺序了。对，所以其实这个概念一直都没有变。我觉得这个历史课纲的变迁的过程，其实跟我们整个国家的。认同也有关系啊，因为1949年中华民国刚刚台湾来的时候，当然那时候台湾还可以说是是中国嘛，就是在1941年台湾中华民国退出联合国之前，中华民国都还算是中国，所以那时候你要讲很多中国史，我觉得当然也是合情合理嘛，然后也不会有人觉得、哦、我们不不 OK。可是像现在我们已经我们在国际上不会被认为是中国，当然还是台湾还是有人觉得自己是中国那，那也无所谓。可是我们大部分都觉得自己台湾人的情况下，你怎么可能还花那么多力气去学中国史、学中国的铁路在哪里啊？地理其实也是，其实地理跟历史改的东西非常的像，欸、对，有、
1: 嗯、什么地理就没有那么多人讨论，我也不知道哎、欸。那大家都要讨论历史，你那地理现在理現在教什么？华北、华东，好像分量也有变少嘛，因为因
0: 为这个不是我们的专业。不过我只要问啊，你记得以前我们在读地理的时候，呃，还要背什么震旦走势？你知道吗？啊、對對對东北、西北、西南，東西南然后还有要背。我爸妈那个年代还要背，他他们以前都跟我们吹嘘说，他以前整个中国地图出来给他，他可以干嘛？他可以画铁道。他每一个铁道，他们那个时候都要背，<們><哇>这么厉害。我们有学铁道，我们有学，可是没有。京广铁路、京九铁路，可是他们是说他们所有的通通都背得出来。<可>那所以你就会知道说，其实回到我刚刚的我的中心观点，我就会觉得说，历史这件事情跟其他很多的科目文呃文学、中文跟历史这两个事情最容易被拿出来讨论或者是炒作的原因，是因为它就是牵涉到思想， <Okay. S 1> 牵涉到所谓的意识形态。OK， 对，刚啊。呃提到的是去中国化，但是我觉得我的观点跟芋头一样，它不是叫去中国化，去中国化只是个表象，真正核心叫去中国中心化，也就是说不是在把中国的历史放在这么的大篇幅，它当然重要，但是它的篇幅可以再缩小，它可以让世界史、台湾史各种地方的历史的比重比较平衡，这个其实是一个核核心的一个概念。
1: 所以你们的意思是说，这样子的一个改变，它并不是说要把中国的文化从台湾人的生活中拔除。他是希望是说我们重新去看待，我们调整一下看待中国文化的方式。因为过去我们认识中国的东西
0: 太多了，而且很多都忘记了。你看刚刚讲到很多<对>东西，你还记得一
2: 条编法来干嘛吗？还有租庸调法。因为我其实也觉得教那些很不好教，因为虽然我们都会讲说什么税制的一些演变啊等等之类的，嗯、可是那都离很远啊。那你教
1: 那个什么长兵文化，你觉得比较好教吗？大笨坑文化
2: ，那也没有很好教啦。也离我们可是我们可以，<笑>可是应该是说，例如說台湾有史前文化博物馆啊，<對>然后你比较容易可以去实实际上去认识那些。那些文化吧，你可以去看那些地方啊。因为像现在课纲里面就有那个踏茶的课程、识茶的课程啦，它有安排在里面。踏茶是什么意思？就你可以带学生出去校外教，就是校外教学，它就是把它塞进去里面。这次课纲还有一个比较大的特别的点，是因为我们一学期是18周嘛，那以前课程就是塞满18周就扣掉期中、期末考，所以你一直都教不完。那现在就是因为他想要让大家有更多的时间可以去可能校外教学等等之类的，就是你实际上去带学生出去做。考察田野，所以他课程也会因此减量。你就其实有很多机会，你可以出去啊，例如说像亮很以前在宜朗有做过那个家谱的
0: 家族史的
2: ，对啊，那也算是一种，嗯、就是。不是只有现在，以后也会往这个方向走。就是你课程，你永远不可能上的完，特别是历史的部分。其实所有科目都是一样嘛，不同的学科都会希望自己的知识越教教的更多越好
1: 。对啊，譬如说法律至好塞一门在里面。对啊，其实法法法
2: ,法律应该也，法律人应该很希望，就是可以学这些东西。
1: 法官应该很希望吧，<笑>希望大家可以学<笑>法学法条之类的。<笑>因为真的很多民众自己去打官司，我没有说这样不对，可是因为真的就是欠缺专业知识。对啊，对啊，对啊，就造成很多。误解了，大家都以为说啊、哎，我去法庭上，然后就會法官就还我清白。可是我们历史课改成法律课、欸，好像可以我撒桥
2: ，这<笑><笑>有远讲不完啊！所以我觉得比较理想的历史课应该是说，在有限的时间内，你我觉得我们比较老师比较像是教给学生一个工具，你教这学生这个工具怎么使用，你说你怎么查资料，你怎么样看？因为我们知道现在有很多假新闻，那以前可能也会有假的史料的，甚至有一些假的穿凿附会的历史知识。好了，那你怎么用自己在历史课所学的，在基础教育阶段所学的历史的知识，去判断这些内容是不是错的，是不是假的，我觉得这才是最重要的。当然牵扯到很多问题啦，例如说像考试，其实也是一个很大的一点。
1: 有些像历史课刚，然后他还他常常会有一些其他的意识形态争议啊，譬如说慰安妇到底是不是自愿的？我们到底要叫日据时期，还叫日日治时期？如果你课纲一开始写日治的话，老师的意思现在是日剧的话该怎么？我们看看课纲怎么写的。所
0: 以其实这个问题啊，所以每次的课纲审查里面，一定要有专家学者，那透过专家学者去把现在最新研究的一个共识概念。放进来，那他当然是需要做讨论的。可是像这种比较有争议式的，我我是不太确定会不会直接放到学校里面，就是看刚刚提到的慰安妇，用什么样的一个角度来去讨论啊、呃？或者是说像，像就是像刚,刚呃贵志有提到的，就是到底是要讲日志还是日剧这些问题，其实在体制内，我认为都有非常大的一个挑战。包含了政治力的考虑啦，或者是未来考试要怎么考啦这种议题，但所以这就是为什么需要我们故事或者其他新媒体的存在。最重要的就是因为我们在体制外可以提供另外一种。比较多元的，然后比较不一样的一种观点，让大家知道说，其实慰安妇这个议题、日志或日剧这个议题，其实有其他的解释方式。但是毕竟教育这件事情是百年大业嘛，我们常常这样说。所以你你把它这个议题放在课本里面，是要非常的小心。所以他，他其实我一直都觉得说，这件事情我比较悲观的来推论的话，他大概可能还有五到十年的时间，后可以好好来讨论这样子的议题，尤其是这种有争议、被认为是意识形态的。题目或者字句。那玉桐，你当过高中老师
2: ，
1: 你你说怎么课课程上会碰触到这些有争议的意？
2: 当然会讨论到啊，像我那时候还在教书的时候，因为我那时候是教高二的自然主吧，然后那个时候就刚好遇到香港雨伞运动，哦、動的时候，雨伞运动的时候，然后还有那时候还有西藏的问题。课本里面其实那时候就已经有放太阳花学运了，因为我是一五年的时候在高中教书，其实那时候课本里面就有提到。那个太阳花学运，那时候香港用动正在进行，学生就会问我啊，那我觉得历史老师这时候要扮演什么角色，其实就还蛮重要的。你就是可以跟他们分析说，例如说以中共的立场是怎样啊，然后以香港自己人的立场是怎么样去想这件事情。你当然会有自己的立场，因为我们在选择，例如说课纲或者是教科书。的内容的时候，你本来就是很有意识的在选择什么要教什么不要教嘛。其实法律也是一样嘛。你们因为像你们在做法律推广好了，法律知识的推广，你们也是有意识的在选择我要特别要讲什么议题，那可能跟实事有关系。那因为很多人都说。什么历史不要有立场啊，什么不要有意识形态，各种这件事情是不太可能的，因为你就是在
1: 选择议题，什么该讲，可是历史不就是发生过的事情啊，历史是
2: 发生过的事情，可是有这么多发生过的事情，你要怎么样选？不
1: 就什么发生的事实就是发生？那
2: 像例如说，我们就不会把一九八九年杨贵志出生这件事情放在历史课本里面呢
1: ？啊，因为不重要啊。
2: 但什么是重要，什么是不重要？来来
1: 来，这件事情
0: 是可以投 Q 我 Q 量衡量衡，好来，我想要问贵贵志一个问题啊，我们今天录音啊，就是这个其实我在外面跟老师也好或学生演讲的时候，常常会丢的一个。问题，贵子，我问你啊，我们现在时间叫做呃中午大概十二点四十五分左右，中原时间，中原<對>啊，中
1: 原的没有的，没有没有了吗？没有，我很久没有播报时台了
0: 。现在不叫中原标准时间，那现在什么时间？现在时间，中华民国一零九年九月十七日中午十二点三十九分。B， 好吧。<笑>好，我们大概是从十二点开始一起来录录这个音嘛、啊？贵子<對>，你觉得、啊、对你而言，这三十九或四十分钟啊，它是？历史还是过去？过去为什么是过去？
1: 好深奥的问题。这就是历史老师要带给大家的一个
0: 思辨啊、嗯
1: 。因为这件事情好像没有什么
0: 值得要放在历史上面。好，你觉得没有值得放在历史？上面？它
1: 会出现在 p o c k e t 上面。如果我们 p o c k e t 时候红了，然后就会变历史。嗯、哦，
0: 好，啊、你说了一个重点了对对。为什么今天主持人这边问呢、啊？<笑><笑>因为我们就是
2: 要让你挑、嗯、我们挑战你，因为可能很多听众会跟你一有一样的问题啊。对，好
1: ，一个感觉而已嘛，因为你就觉得它不重要， <Okay. S 3> 然后没有没有什么用历史就很浮夸。OK， 你说我昨天晚我昨天晚上晚餐吃我野菜，然后是个例子，所以这个其实际上很奇怪、欸。OK， 好，那所
0: 以延续这个问题，我待会跟你讲这个要怎么区别。那延续这个问题啊，那你觉得历史
1: 是什么？对我有影响的事件吧，这就是重点
0: 。对对这个就是我通常会去跟学生或学员来。讲的一件事，如果今天以贵次你来说好了，如果这四十分钟对你未来经营在 podcast 或在看历史课纲议题来说有很大的影响，因为我跟芋头在跟你聊天的过程中，可能点醒你某一种开了某一个开关，让你知道说以后要怎么看，嗯的话 ，OK，、嗯、如果有点到，就代表说你接下来你的很多的思维或意识形态，或者是观察的那个因果关系的建立，那就会影响你后面余生。对你来说，这四十分钟就有意义。那就是你的历史，因为你就会记得说， <Okay. S 1> 曾经有一个呃下午录音，然后跟两个人很北兰一直在问你问题，可是这个问题却影响了你后续在看很多事情的观点，对你来说是历史。如果说这40分钟对你来说一点意义都没有，那就是你的过去，因为你永远不会记得你前天晚餐吃什么。因为那就是过去，那就没有意思。所以历史是什么？历史是被写下来，而且是对写的人或对某一些族群有意义的事情。过去为什么写那么多中国的历史？因为对审定所谓的课本或课纲的人，这个东西意识形态，那个时候叫课程标准啊。这些课程标准是有意义的，它的意义是什么？要来去教育下一代，什么才叫是正统？
2: OK， 它是有一个，就像这几年常常会有很多人在讲说，例如说就在讲说元朝不是中国啊，或是清代也不是中国啊，等等之类。的。<Okay. S 2> 以前的教育都在讨论，就比较会常有那个朝代一脉相承，就我们可能就是从什么夏商周，然后一路到到清代，然后到现在中华民国、中华民国台湾这个阶段。可是它其实。真的是有这么连续性的关系吗？那因为像以前也会提到说什么，好像怎么世界四大古文明只有中国留下来。可是我们其实回去看中国的历史，或者我们现在我们现在讲的中国史好了，它其实就是不同的国家轮流灭亡的过程嘛，就是清国灭亡然后中华民国取代了、啊，那它一定是接续的关系，它只是还是只是领土的根迭而已。现在就是这时候是新课上，里面会讨论。那回到刚刚，什么东西要被放到课本里面？以前的课程目标就是说，借由认识重要历史知识与探讨历史问题，提升学生历史思维能力啊，或者是什么协助学生理解文化的根源，建立自我认同感。那个就是自我认同感很重要的一个塑造的过程。我学了这些东西，要让我知道我自己是谁嘛。所以这个也是开始放越来越多台湾台湾史比例越来越重的关系，因为我们现在就大部分的人都不是住在对岸的人了嘛，那我们就当然会花更多力气去,去了解我们作为台湾人，我们到底。呃，历史有哪些事情？当然还是不可能全部都放进去，但其实就是等于是我刚刚前面讲的工具这件事情还是最重要的。你怎么样去理解？怎么样去认识
1: ？那我是反向问一个问题，好，了，就是说，那历史这个教育它到底哪里重要？就是我们讲我们聊这么多历史的内容，然后历史的课程该怎么设计，然后它希望促成大家这些东西，那为什么这个课程是重要的
2: ？我觉得哦，如果这个教材或这个课纲它本身没有办法激起大家去认识这个学科的兴趣的话，嗯那东西就是有问题的。以前看到的是有这个问题，因为它就是太多背诵性、记忆性的内容了，所以大家就觉得没兴趣。我觉得要学那么多东西，我根本就记不起来啊！对我来说，物理跟化学、数学其实也是有类似的状况，就是它很多东西都是我没有办法跟我的生活发生关系的。嗯，当然这个刚刚也不是最好的版本，因为我知道第一线上的老师有很多人觉得很难教，特别是什么越南、日本、韩国史的部分，对第一线老师来说也是很困难。当然还有教材变很少的关系啊。就是我就回到你刚刚讲，那不学。我觉得有点可惜吧，就是你有很多在体制内可以认识自己是怎么来的机会，而且我觉得学历史还有一个很重要的点，是可以跟大家吵架。就是你知道，像我们不是，我们两边都会有那种小粉红来吧，然后
0: 就是我觉得历史好的时候可以跟他们吵架，这一点还蛮蛮有帮助的。那亮和你觉得呢？我觉得两个层面来，一个理想层面的话，就是了解我们自己到底是谁。为什么历史教育很重要？如果你认为你是中国人 ，OK， 对我来说也 OK。所以你在这个时间点，你会非常气愤，因为你觉得过去我们的历史被。不管是抹灭了，或者是被减少，但如果当你是台湾人，自认为自己是台湾人，你自然会想要了解更多的过去，从历史的角度，各种科目都可以了。可是文史我一直强调，文史则它就是可以让你认识自己是谁，因为这个东西有人穷极一生追求的就是自我认同或自我实现或了解自我这件事。那如果是更现实上的话，那就像芋头刚刚提到，的，当你今天要跟人家比战，当你明明不认同人家的说法，但是你没有足够的弹药去。跟他来去做，不管是辩论或者是跟他来做呃讨论的话，你就会很恨。你就说，如果我可以知道多一点的话，那我其实就有更多的立论基础。这就是历史重要的。就是、每次碰到国足问题，每次碰到你是台湾人还是中国人这个议题的时候，你就会发现两派各个都会引经据典。除非你觉得你就是哈、啊，这跟我真的都没差，那是第三种人也 OK。可是如果一旦你觉得对方讲的让你觉得不舒服，他的论点让你觉得不认同，可是你没有办法有足够的利润基础去回应他的话。那么我就强烈建议你多看相关的文章，来好好的来思辨为什么会这样
1: 。所以你们觉得学历史并不是单纯知道过去发生什么事情，而是要知道为什么会发生这样的事情，啊、而且我们要怎么去解读这些事情？没错，有点类似因为一般民众，我想很多的民众老表要說一般民众，很多民众对于历史的理解就是背起来嘛，然后就考考分
2: 。我想问桂志，你自己觉得就是离开了校园以后，现在回头看，你会觉得历史对你来说是重要的吗？
1: 历史对我来说是重要吗？我不知道，但历史是有趣的，就是會觉得哎、欸，多知道一点事情，然后是蛮有趣的
2: 。我觉得以教学这件事情来说好了，我自己当老师的时候我就觉得，我的目的就是让学生觉得有趣。
1: 然後那这样子的一个历史教育要怎么样避免变成像洗脑感觉？因为你我们教学生说，哎、欸，你应该那样解读，你应该那样解读，你应该这样看。
2: 我说的，我说的有趣是，他觉得哦，这东西我想要去知道更多，自己要去查资料，嗯、接触历史可能就是高中毕业十八年好了，嗯，可能不到十八年，因为四岁以前不算好了，就十十二年啊，十二年国教这段时间，就只有接触这些历史或者其他科目也都一样嘛。那我觉得老师蛮重要的一点，就是或者教学这件事情，教科书这件事情本身，就是他给你一个。方法给你一个开始，你如果自己觉得有趣的话，你当然就可以回去再继续去自己去深入。像我们现在做的事情也是啊，其实不管是我或是亮衡，或是我们公司非常多，或是包含故事非常多的作者，其实我们在大学的阶段，或是甚至硕士班的阶段，我们写的文章有些根本就不是以前课本会提到的、啊，所以我觉得比较像是，例如说像我自己做很多基融的相关的文章，或是做导览，课本上也不会提到啊。那可是因为以前的课本或是以前的教育提供了我一个影子。让我可以之后有机会，或是有能力可以去做更多的史料的爬书。我们历史系该讲爬书，那我觉得这个是以前的历史教育有启发到我。可是我觉得这这是不够，他没有办法启发到所有人。所以我觉得比较重要的是，我们如何在一次又一次的课纲啊改正的过程中，课纲会一直一直变嘛，改变之中可以让更多人去对这个科目产生兴趣。那不可能知道所有事情嘛，特别是我们现在也不是需要知道所有事情的年代了，上网查就好啦。我其实也是毕业了以后才回去想，因为教学。都会用到，其实以前课本上面都会有写什么大事年表，我想来看大事年表啦，然后还有什么图源啊，有哪些图片啊？然后它是引用哪些书啊？其实这些都可以自己找来看呐。嗯嗯、当然，我觉得在学生阶段真的很难做到这件事情啦。可是我的意思是说，我觉得真正好的教学，真正好的课纲，它是可以启发学生能够自己去探索那个学科更多的知识的。<Okay. S 1> 那我觉得这个是英英八课纲很重要的一个精神。大回到考试这件事情上，我想要讲考试这件事情，因为很多人不都在说啊，这个会考的嘛背起来，这个会考的嘛背起来。可是因为现在学策跟指考不是这样，主要不是考记忆性的东西，它不是讲填空。那现在比较多的就是可能是推理的，它可能就是给你一些题干，然后给你几个选项或是配合题，对，你就把它按照顺序配合出来，或者它给你一个情境，然后这些这个情境那时候最容易发生什么什么样的事情，现在都是走这个方向啊。所以我，我们我就回到刚刚讲的，现在历史教育不是只有叫你记很多。时间年份，而是让你给你一个时代感。例如说，我们现在，例如讲到讲到工业革命，好，你可能就会立刻想到蒸汽啊，或是火车啊，或是煤矿啊等等之类。那个其实就不是背诵性的东西了，它就是一个理解的过程啊。当然，我觉得这本来就也不是真的那么容易啦，因为有些人就是可以理解的很好，有些人就不是都可以理解的很好，因为每个人擅长的学科也都不太一样。但我我的意思是说，因为呢，课纲它其实就是绑教科书、教学跟考试这三件事情是绑在一起的，所以我们如果有好的好的课纲，它就可以让考试变得更容易判断出这个人的程度。因为以前就是靠背诵嘛，可是如果真的是推理，就表示你够理解这个学科，你的分数就比较高。对，好的考试制度就可以影响到好的教科书。因为我们其实我知道很多人都在说，呃，不要考试的话就很好教。不是很好学，因为其实像三国，我们不会考嘛，我们大家也会自己学。可是应该是这样讲，好的考试可以改变教科书的内容，让教科书内容可以变得更好，然后也可以改变好的教学方法。这两三件事情是绑在一起的。
1: 嗯，我的问题比较像是说，因为在在教小朋友、在教学生怎么去理解这些事件的时候，他难免就会带有观点。譬如说，我们这个课本现在,在教二二八事件的时候，他描述的方向。都会是这个本省人跟外省人之间的冲突。我小时候学是这样嘛
2: ，
0: 小时候是这样学这样。所以对
1: 我对二二八印象一就是本省人被外省人欺负。然后后来还真的有。那台湾爸爸不是会有一个影片嘛？就二二八里面其实说，外省人其实有很多就是在二二八事件中被可能被迫害，或者是因为本省人、外省人既然有冲突，那不可能就是救本省人死掉嘛。那一定外省人也有有阵亡的嘛。那这样子的影片出来，很多人就不能接受啊。那这是彼此教育不可避免的嘛？对对对。还是他是还是他本来想要这样？还是说他其实是可以避免？如
0: 果有一个教育状况，或者有一个思想，它永远都不变的话，那它就是一个成就的思想。就以二二八来说，为什么现在大家对二二八的观点会不太一样，跟我们小时候学的历史课本观点会不一样？所以
1: 现在小朋友学的二二八，跟我那时候已经。不太一样，嗯，相对来说比较不一样、啊、<Okay. S 2> 就
0: 是这是体制内跟体制外必须要一起来去努力的东西。那为什么要做历史教育？一定会遇到这件事情，因为过去很很长一段时间的受过某一种教育的人，他会告诉你说，这个就是啊、呃，我姑且说就是长者们或长辈们，他就会说，这个就是政府故意某去中化。就像刚刚有提到的去中化，当这个问题、教育的议题被弄到所谓的去中化这件事情的时候，它其实复杂度就成高，提到非常的高，而且是你知道无限上纲。所以历史教育它本身还是回到我一再强调的历史的教育或者是文史相关的一个东西，它都牵涉到思想。大家最喜欢讲中国史的话，中国古代最常去做的一件事情就是前置大家的思想，比如说书同文车同轨，然后焚书坑儒这些事情。如果真的有记得的话，中国史上这些呃非常惨痛的一些经验，都可以告诉我们说，思想这件事情它其实很重要。所以用我们自己团队的核心概念，我们说为什么要了解过去？因为第一个，它才可以理解现在，就是我们现在生活的所在。为什么会二二八会放假？为什么某一些时间会放假？我们可以去了解它的前后因果关系，那我们也才可以想象未来啊。为什么可以想象未来？因为我们可以选择继续延续这种思维，继续走下去。但是我们也可以选择去做改变。如果遇到不合理或不适切的东西，获得的概念的话，其实是可以来做改变的。它一定会遇到冲突，这势必。那冲突有没有必要？一定需要，因为一个。概念或一个呃思维，它必须要进步，它一定必须要接受大家一起来讨论，这就是强调所谓多元的重要。啊
2: 。如果如果我的角度来来讲，就是刚刚前面提到的嘛，就是课本它是好的，它有它的篇幅的上的限制，它大部分的时间可能，例如说二二八事非常庞杂，它可能就只能挑一个部分来讲，那可能就是你刚才讲，可能就是主要是呃台湾非常混乱那段时间，那。当然，这时候学生可能就会提出，那外省人就没有被杀吧？等等之类的，很多人会讲挑战，或者甚至也会有人，就是例如说，像我们读者就会在底下留言说，哦，那个我有外省人被杀，啊，那为什么不讲这些事情？当然可以讲啊，就是我觉得。就刚刚亮行也有提到，还有我刚刚在强调，就是其实这件事情都是可以被挑战的。那我们怎么样在历史的教育过程中，让大家知道说所有的历史它的知识被选择，然后被怎么样被解释这件事情是我觉得比较重要。就是学生应该要可以理解到说，怎么样有意识的在选择历史的事实，怎么样被诠释，怎么样被解释，这些事情是老师可以教给学生的。那。后续有很多事情，其实有我们也不可能把责任都放在老师自己身上嘛。那学生学到这些东西，他可以回去再自己去查，然后再回来跟老师讨论。我觉得这是一个比较好的方式啦
1: 。那么节目最后要问一个收尾的问题，就是说，那你们对于历史教育，或者是更广泛来说，这个社会，你们觉得历史，你们希望未来他在这个台湾社会中，上扮演什么样的一个角色
0: ？从我的。角度来说，因为是相关从业人员，所以我当然会希望历史它会变成是一个显学。嗯，我所谓显学是它真的是可以变成一种可以去做转化甚至盈利的东西。而现在我也很可以很呃很有信心的跟各位听众朋友或者跟贵志分享这件事情确实可行，原因就在于说未来是一个内容的时代，不管是比如说以法白在做的事情，或我们这些新媒体在做的一些事情，当越来越需要内容的时代，我们在最前线去把这些。内容产制出来，不管从过去的内容，然后跟现在的议题来做结合，这件事情其实是可以的。我们越是了解过去，我们越可以理解说现在到底我们要可以用什么样的一个角度来跟社会大众来沟通。如果从呃相关从业人员的角度的话，我会相信这件事情未来是绝对可以被产业化引导，甚至是鼓励更多对历史本来有兴趣的人。去啊、呃，投入所谓的历史系或相关的研究系所，我们在做的事情就是在做文化打底啦，然后为台湾的文化做打底，然后再吸引更多优秀的人一起来跟我们努力，把这个产业真的把它做出来。
1: 因为以前大家都会开玩笑说你历史系会饿死吗？’以以没错<錯>，希望以后就是改变翻转这个现象。没错<錯>，那历史方面
0: ，我自己觉得
2: 历史算现在不算险学吗？我就觉得好像一直都还可以吧，就是。看你要
1: 什么角度看啊？我觉得历史一直来都很多人讨论，出电历史区也是很多。人对啊，我说的显学是
0: 它被产业化这件事情变成显学。哦，就是我自己觉
2: 得，呃，我觉得回到我刚刚前面讲，就是我自己当老师，然后到现在这个故事的小编嘛，很全是我在管理的。我觉得最重要的事情就还是让大家觉得有趣、欸，哎，就是你引起大家的兴趣，然后大家会想要。进一步去认识这个议题，不管是历史上，例如说世界史、中国是台湾史都可以。我觉得那个本来就不是不是很固定的啦。我最最最主要在做这件事情，就是以前当老师，然后到现在做这个，我觉得最主要还是希望可以透过我们的努力，让大家会觉得哦，历史这门学问是有趣的，然后它是值得学习的。即使你不用以历史为生，或是你不用真的知道太多高深的东西，但你怎么样去透过历史去认识你自己，然后。帮助大家对话有一些新的可能，不同立场的，或者是你也不一定是不同立场，可同立场，可是你可能就拿来，可能下课的时候或是休息的时候聊聊天，我觉得那就蛮好的。我自己比较没有那么高大的志向，这样
0: 是好的吗？<笑><笑>
2: 我我我真正想要做的事情是让历史可以就是充斥在你的生活里面。你看到马桶就觉得啊，这个马桶是什么时候发明的？我有写过马桶。看到耳机，那那個、耳机是什么时候发明的？我想要知道耳机的历史。OK， 你可能就可以猜测说哦，大概是什么时候？什么时候开始有电？的，什么时候开始无线的？那大概是什么时候发生的？这就很有趣啊、哦！大家视频上都可能无线的想过，像我们现在录 podcast， 大家也可以听着就想得哦，台湾到底什么时候开始有 podcast？ 是2 0 2零年开始吗？还其实是2005年的时候就有 podcast 的事？那这些结论都很有趣啊
1: ！好，我们今天谢谢故事的亮和跟芋头来跟我们讨论历史课纲的议题，也希望这一集可以让大家更加了解说历史教育它真正的重要性在哪里。这个节目其实有蛮多高中生来听的，那希望这个节目也可以对你们有一些未来在上这堂课的时候更多的想法。但我觉得比较不要服气，也是高中生就还是要考试。他跳不出这个考试的框架，我觉得这才是，其实这是我心中觉得根本的根本的。你说考
2: 试的问题，可我刚刚讲的，就是我们在没有办法抛弃考试这件事情上，对、啊，这个这个前提嘛，我们就不可能没有考试，我们就是必须要上大学，它需要一个标准，这个标准就是考试。所以我们如何让这个标准，挑选的标准变得更有意义，嗯，更是符合我们所需要的？因为以前是联考嘛，因为很多人都说要恢复联考，可联考就是比较是背诵性的知识嘛，当然也可能不是啦，就是，当然我们现在学测。或者只考，他就是慢慢往这种考试的方向一直在改变。我觉得那个就是不是只有课纲的问题，而是课纲它引领着很多不同的议题一直往前进。然后很多人不就说很粗暴的改，可是一零八课纲其实是一零三还一零四年的时候就已经慢慢在讨论的事情了。它也是花了很长时间制定的、啊。好、啊、在高中比较气馁啦，就是历史不是很好的话，也是可以像桂枝这样子，历史不好也没关系啦，反正人生还那么长，你以后多看我们网故事的文章，你人生就会越来越顺遂的啦。
1: 好，故事的订阅帮你们配一下，大家可以订阅，
2: 大家也可以看我们 YouTube、哦。我们 YouTube 就讲很多历史有关的东西啊，和那个都是课本上不会提到的啊
1: 。好，大家可以按赞一下，请大家
2: 上 YouTube 搜寻故事 Story Studio， 按赞、订阅、开启小铃铛。我们现在有七支影片，即将要上另外两支喽
1: 。好，谢谢你，拜拜，谢谢，拜拜
2: 。